0: 取得了一点一滴的进步，无论如何，你总有所获。大家好，我还是郭白帆。今天是四月十八号，又是一个周三。我以前说过，每个周三呢，就是录一段是音频来，呃，说一说我这个创业经历的一些事情。我感觉每到这个录音频的时候啊，其实还蛮享受、蛮放松的，因为聊天嘛，聊天本身就是一个放松的一个过程。我为了把这个音频的效果录得更好一点，还特意买了一个话筒虽然说现在听的人好像我看了一下也不是很多，但我就我说了嘛，全当是一种自己的。人生经历的一种记录。当然了，这个买这个话筒，为了把这个事情做得更好，因为我觉得，呃，要么就不要做一个事情，要么呢就能尽自己的这个条件和和努力，把它做得更好一点，定一个目标嘛。就像创业也是一样的，其实人生也是一样的。如果没有目标的话，你有劲儿，你都不知道往哪使。你说你车很好，但是。有没有发现，当你如果你不知道目的地的时候，你开车上路的时候，其实你开不快的，因为你不知道去哪，你会很犹豫。然后说一说这个我的最近的一个感悟，就是我跟我的很多朋友也聊过一个，就是创业第一个呃重要的事情就是一定要活下去，你的项目活下去，你的。公司活下去，为什么呢？因为，你不能保证你所有做的这个决策，还有包括你的规划都是对的。很多时候呢，我们在到达成功的这个路上啊，它是一个纠错的过程。你可能会犯一些错误，但是如果你能从错误中发现呃对的方向，发现更好的办法。那你就可以把这个错误纠正过来，甚至是一个进步。但前提是你不能犯一次错误，错误就 over 了。所以说，你一定要活得够长
1: ，你活
0: 得够长，才能给你更多的纠错机会。你每一次的纠错就是一次进步。那很多已经创业成功的人不也说过吗？伟大是熬出来的。你说这个熬？其实它是需要时间的，所以说，我说要先让公司活下去。还有一个就是我自身本身的感受，有一句话叫“身体是革命的本钱”。无论你想做什么，不管你是去拼搏创业还是享受生活，其实如果你没有一个好的这个身体，那这些都是白谈。所以说呢，创业应该是一个持久战。说到这个论论持久这个持久战，我想到我们毛主席啊，毛泽东主席的一篇文章叫《论持久战》。今天我还在想，应该有机会再拿出来看一看。其实我党的这些革命呃家呀，他们的这些经验，绝对还是有借鉴的这个意义的。里面有很多干货值得学习。创业是持久战，那我们就不能说用尽全力去拼一时。所以呢，很多时候一定要把自己的身体啊保重好。你比方说，要有一个比较规律的生活，你不能说连着几天熬夜熬到三点。那很多事情不是说这一两天里面可以改变的。还是那句话嘛，持久战，持久战，那你就要有一个持久战的打算。所以我自己的做法呢，就是。因为最近经常要做一些文案类的工作嘛，伏案工作，所以就特别注意久坐的问题、颈椎的问题。我给自己一般都是定一个时间，每40分钟或者45分钟，我就要把让闹钟啊闹一下，然后我就要站起来活动一下。事实上，这个坐久了呀、啊，确确实实是对这个人的身体伤害非常大的，从眼睛到颈椎。腰椎、脊椎这些都是的。你说你到时候要弄一个什么腰间盘突出这样的，你怎么在长久的伏案工作？所以，为了更长久的工作，就必须在某每一天的工作里面间断的有一个休息。然后还有一个事情呢，就是我跟我的一个朋友也聊过这个，就是现在刚开始的时候有很多事情我都。自己去做了，包括有一些自己并不是很擅长的，那我也要尝试着去做。这个一方面呢是为了节省创业前期的成本，还有一方面是为了使自己熟悉我这个项目的每一个环节，使自己不要在哪个环节有盲点。那这样的话呢，在做这个项目运营的时候呢。也不会说去瞎做一些事情，因为你如果你在某一个环节是盲点的话，那你要么是你不知道该怎么去下一个决定，要么可能就是拍脑袋去下一个决定。所以前期的话，尽可能的把每一个环节都自己走一遍，然后有可能的话就自己去尝试一下，毕竟。看理论的东西啊，和自己去实际操作，确实还是不一样的。就像你把《孙子兵法》你翻烂了，如果你从来不去，呃，在前线去打一仗的话，参与这个这个打仗的话，你肯定还是指挥不好战争的。然后最近还有一个是犯了一个错误，我个人认为是犯了错误，事实上他也确实给我们这个项目造成了一些损失。就是在供应商沟通方面的，你比方说，我有两三个供应商，大家共同去做一个产品啊，你做这个产品的这个部分，他做他这个产品的那个部分，我呢就每一家单独的去沟通，没有把这个供应商之间呢进行一个呃串联，或者说在有需要串联的时候也忘掉了这个环节，就造成了什么呢？造成我跟比如说给。A 家供应商沟通的好好的，这个事情觉得没有问题了，但事实上呢，把这个东西，把我们谈好的东西，再去跟 B 家供应商去连的时候，那 B 家就说，其实这个地方是不行的，是需要改善的。那如果前期的时候我们是三方在一起讨论，那这个问题可能就很早就暴露出来了，就不会再出现这个问题了。结果呢？我是已经把和 A 家谈的这个东西给做出来了，然后再拿到 B 家去进行组装的时候，发现不行，那这个钱不就浪费了吗？所以啊，就看待供应商，其实很多时候真的不能把他们仅仅当做独立的供应商来看待，应该把它看作是整个产品链的一个环节。每一个环节都应该是相连的，或者再通俗一点来讲，你都把它看作你车间里的不同的流水线，啊，只不过这个流水线呢，它的名字可能叫某某供应商，而且它不在同一个车间里面，但它从产品线的性质上来讲，它还是流水线和流水线之间的关系，只不过在物理距离上更加远了而已。我们在考虑同一个车间的两条相关的流水线的时候，就不会有这种单独去考虑某一条线的这个问题，肯定是把两条线连贯起来来看的。这也是自己一时脑子进水，把这茬给忘了，这就是教训。然后回过头来，我们再聊那个企业先考虑存活问题的这个事情。那我的做法是什么呢？就是先做一个。长远的一点计划，并且把这个计划呢细分一下，就是细分到每个月，你每个月大概会要做什么事情，会产生什么费用。其实活下去最主要的这个东西就是钱，你的钱首先要能保证到位。兵马未动，粮草先行，就先预算一下你这项目初期的各个方面的这些费用。啊，这固定资产的费用，这些供应商考察的费用，这个产品试错的费用，厂房房租的费用等等这些，所以前期一定要先列个表单。那还有一个就是要考虑，如果你这个产品在你的预期之内没办法进行盈利，甚至都没办法打开市场的情况下。你大概还往后需要多长时间来突破这个局面，打破这个僵局？那打破这个僵局的这个过程，又需要多少资金来进行维持你正常的企业运营？这些资金首先要考虑到位的，否则的话，打仗如果没有粮草，军心会乱。其实，如果你的公司没有资金周转的话，一样你也没有办法进行。运营的开展，那无论是你的员工还是你本人，你的心里都会受到这个东西的冲击的。你没有办法定下心来去做什么规划、去开展工作的。我自己总结成一句话，可以这样来说：，就画最好的蓝图，但是在创业前期呢，要做最坏的打算。这个最坏的打算，不是说让你打算很快就收摊子。不干，而是说你在前期如果没有任何的收入，或者说项目也没有什么明朗的这个扭转的局面，你应该如何应对？因为只有你做了最坏的打算，那么坏的局面到来的时候，你才能有所计划的去有所准备的去应对。当然了，我所说的所有的这些呢，都是基于我个人的工作经历，我个人的第一次的创业经验。所以呢，就像前面我说的一样，这是一个我个人的经历记录，它不一定就是对的。我特别特别希望，就是有听音频的朋友是正在创业的，然后大家可以通过这个音频的这个机缘，大家成为朋友。啊，能进行其他方面的一些交流，这样的话，我们相互信息沟通有无，啊，相互提供这些呃经验分享，我们使我们的创业之路呢，尽可能呢，能少犯一些错误，少走一些弯路。毕竟嘛，时间是非常宝贵的嘛。现在时间也比较晚了。我感觉我在聊的时候呢，好像脑子反应也有点迟钝了，也不知道是不是今天有点累了，感觉到说完上一句话呢，就不知道下面说什么了，呃，脑子好像里面进了浆糊一样，所以今天要不就先聊在这里，我们下个周三见，期待在这里能交到更多的朋友，我们有更多的交流，碰撞出一些火花出来。OK， 再见，晚安。